0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut les shows de la Bible, aujourd'hui on va parler d'un roi. Et ce roi c'est pas de la gnognotte on va s'attarder sur l'un des souverains les plus connus de la Bible, une méga rosta, un tout petit devenu très grand... Le roi David Mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner au podcast Nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire Et pourquoi pas nous soutenir sur notre page Tipeee Merci beaucoup, c'est parti Quand on pense à David, on pense immédiatement à son combat héroïque Contre Goliath, le géant des Philistins mais aujourd'hui, on a envie de parler de la face sombre de David, son côté Mr Hyde, car il est loin, très loin d'être impeccable, on va le voir. Comme le groupe vocal Take Six, rendons hommage au combat du roi David. Mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé à David pour passer du côté obscur de la force C'est le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel qui nous l'apprend. L'extrait est un tout petit peu long, mais c'est super facile à suivre, c'est presque un conte des mille et une nuits, alors tenez bon, c'est parti messieurs dames. Un peu de contexte, c'est le moment des campagnes militaires. David envoie ses armées combattre les Ammonites et assiéger la ville de Rabat. Le royaume d'Amon se situait à l'est de la mer Morte, ce qui correspond à la Jordanie actuelle. David, lui, est resté à Jérusalem et va faire une rencontre décisive, lecture. Pendant ce temps, vint une soirée où David se leva de son lit et se promena sur le toit de la maison du roi. Il aperçut, du toit, une femme qui se baignait en face et cette femme était extrêmement belle à voir. Le roi fit donc enquêter sur cette femme, et on lui apprit que cette femme était Bethsabée, fille d'Eliam, et femme d'Uri, le Hittite. Alors David envoya des messagers la prendre. Comme elle était entrée chez lui, il coucha avec elle, et aussitôt elle se purifia de sa souillure et retourna dans sa maison. Ayant conçu, elle envoya annoncer à David et dit « Je suis enceinte ». Et David envoya à Joab en disant « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Et Uri vint à David et David demanda comment Joab allait et le peuple et comment se déroulait la guerre. Puis David dit à Uri « Descends donc à ta maison et lave tes pieds ». Uri sortit de la maison du roi et sortit après lui un mets de la table du roi. Mais Uri dormit devant la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David. Uri n'est pas allé dans sa maison. Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage Pour quelle raison n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Et Uri dit à David, « L'arche, et Israël, et Judas habitent des tentes, et mon maître Joab et les serviteurs de mon maître, » Reste à la surface du sol, et moi j'irai à la maison manger et boire et coucher avec ma femme. Par ton salut et le salut de ton âme, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui encore, et demain je te renverrai. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Le soir, Uri sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Et voici que le matin, David écrivit une missive à Joab et la lui fit porter par la main d'Uri. Il écrivait dans la missive « Placez Uri devant, au plus fort de la bataille, et abandonnez-le pour que, frappé, il meure. Il se trouvait que Josias assiégeait la ville. Il plaça Uri au lieu où il savait que les ennemis étaient les plus forts et les hommes de la ville sortirent et attaquèrent Joab. Il en tomba dans le peuple parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Et la femme d'Uri entendit qu'Uri, son mari, était mort, et elle pleura son époux. Le deuil passé, David envoya la chercher et l'accueillit dans sa maison, et elle devint sa femme, et elle lui enfanta un fils. Or, cette chose que David avait faite déplut aux yeux du Seigneur. I walked a lonely mile in the moonlight And though a million stars were shining My heart was lost on a distant planet That whirls around the April moon Whirling in an arc of sadness I'm lost without you I'm lost without you All my kingdoms turn to sand And fall into the sea I'm mad about you I'm mad about you dans sa chanson Mad About You, Sting se place dans la tête du roi David. Il est obnubilé par Betsabe, la femme d'un soldat, et semble prêt à sacrifier ses responsabilités pour cet amour. Mon royaume pourrait bien se transformer en sable et sombrer dans la mer. Je suis fou de toi. Comme la lecture a été longue, on vous propose, comme Eugène Sakomano à l'époque, de refaire le match. Oui oh et on va prendre le soin d'éclairer chaque détail afin de passer cette histoire de mœurs au peigne fin. Le roi David couche avec Betsabé, la femme du soldat Uri, parti au champ de bataille sur les ordres de David. C'est pas la grande classe. Pas de bol, Betsabé tombe enceinte. David doit trouver une parade et décide de rappeler son soldat. David ordonne alors à Uri d'aller se laver les pieds chez sa femme. En fait, ici, David l'invite à coucher avec elle. Car dans la Bible, le pied est un euphémisme pour parler du sexe. Oui, la Bible aime les images suggestives que nous avons le devoir de vous dévoiler. Donc, en gros, David fait le gros lâche. A l'inverse, Uri est extrêmement loyal. Il sait qu'il est interdit par la loi, pour un soldat, de se réjouir quand ses camarades sont au combat. Comme il aura du mal à résister au désir de retrouver sa femme, il refuse de rentrer et préfère... Dormir à la porte de la maison du roi, c'est ce qu'on appelle être prudent, plat du pied, sécurité. Se trouvant alors dans une impasse, David s'enfonce un peu plus et creuse la tombe du riz. Il ordonne à l'un de ses généraux de l'assassiner. Le Jazz, Roy Eldridge, y est lui aussi allé de sa petite interprétation du roi David. David, l'un des plus grands rois de la Bible, a commis un adultère avec Béthabé et fait tuer Uri, l'époux de cette dernière. Il y a comme une sophistication et un redoublement du péché de David avec l'envie et l'adultère, le mensonge et l'absence de responsabilité et enfin le meurtre par homicide volontaire et tout ceci sans se salir les mains, en envoyant des messagers faire le boulot à sa place. Comment la Bible peut-elle faire tomber un tel héros aussi bas Eh bien la Bible nous apprend que la sainteté n'est pas une question d'origine ethnique ni de statut. Le plus grand roi de l'histoire du peuple élu se laisse dépasser en vertu par un étranger, Uri, qui est un hittite, puisqu'il n'est pas israélite, mais vient d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. La Bible n'est donc pas l'histoire mythique de héros inaccessibles. Ces personnages sont pleins de défauts. Ici, le roi David laisse libre cours à ses pulsions, refuse de reconnaître sa faute et s'efforce, par-dessus le marché, de la maquiller jusqu'au crime. C'est d'ailleurs assez fou qu'un tel texte ait été considéré comme faisant partie de l'écriture sainte. En fait, dès l'origine, la parole s'abaisse au niveau de l'humanité et vient y habiter, même dans les lieux qui ne sont pas les plus ragoûtants. Mais comme on peut s'en douter, l'histoire ne s'arrête pas là, et le roi David va réaliser l'ampleur de sa faute. voyage un peu kitsch chez les Yéyé avec Sylvie Vartan qui s'émeut d'un David en pleurs. Transition parfaite pour parler de la repentance du roi David. Et pour ça, il faut aller voir le chapitre suivant, donc chapitre 12 du deuxième livre de Samuel, le roi David va rencontrer le prophète Nathan. Ainsi donc, le Seigneur envoya Nathan à David et lorsqu'il vint à lui, il lui dit « Il y avait deux hommes dans une ville ». Un riche et un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, mais pour le pauvre, rien du tout. Seulement une petite agnelle qu'il avait achetée et avait laissée vivre. Elle avait grandi avec lui et avec ses fils ensemble. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Mais comme un certain étranger était venu chez le riche, celui-ci s'abstint de prendre de ses brebis ou de ses bœufs pour apprêter le repas pour cet étranger qui était venu chez lui. Il prit l'agnelle de l'homme pauvre et prépara des mets à l'homme qui était venu chez lui. David s'enflamma d'une forte colère contre cet homme et il dit à Nathan « Par le Seigneur vivant, digne de mort, est celui qui a fait cela. Il va rembourser l'agnelle au quadruple pour avoir commis pareille chose et n'avoir pas eu pitié. »« Et Nathan dit à David, c'est toi, tu es cet homme. » Bon, là, je, set et match Nathan qui vient de mettre le roi David complètement KO, David vient de prendre conscience qu'il s'est comporté comme une raclure de bidet en entendant les paroles prononcées par Nathan au nom de « celui qui est ». Alors, David va se repentir et pour trouver ça dans la Bible, il suffit de tourner des pages pour aller dans le livre des psaumes, Recueil de poèmes lyriques adressés à Dieu en prière. Et au psaume 51, on y trouve un chant attribué à David, le fameux « Miserere ». Le titre et la traduction en latin de son premier mot « Épitié e ». On a déjà beaucoup lu, donc on ne va pas vous le lire, mais on va plutôt vous faire profiter du psaume avec le compositeur Allegri, un thème musical archi-connu dont on ne se lasse jamais. Quand la musique se mêle parfaitement à la puissance du récit biblique, ça donne des chefs-d'œuvre absolus. Le but de cette histoire n'est pas seulement de montrer la complexité des personnages illustres de la Bible, mais surtout d'initier le lecteur à la notion de la faute, de la nécessaire prise de conscience et du bouleversement qui s'opère chez celui qui, soudainement, réalise l'ampleur du mal qu'il a commis. Ce bouleversement le met à genoux et lui arrache ce miséréré si bien mis en musique par Allegri. On voit que l'histoire de David se découvre petit à petit dans la Bible, en multipliant les genres littéraires, en enchevêtrant les histoires tout au long de ses livres. Alors ça prend du temps, ça nécessite d'être accompagné, mais la Bible dévoile petit à petit son sens et livre à l'homme attentif les secrets de sa sagesse. Finissons sur une petite curiosité. L'épisode de l'adultère de David avec Betsabe est à l'origine du syndrome de Betsabe, défini par les psychologues de notre époque afin d'expliquer l'attitude de certains gouvernants à la suite de l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky. Les plus jeunes, on vous laisse chercher sur Google. Ce syndrome de Betsabe caractérise cette faute éthique, qui ne s'explique pas par une ignorance réelle ou volontaire de la faute, mais par un contexte organisationnel qui donne l'impression au leader d'être au-dessus de toute morale parce qu'il n'est pas préparé au succès, parce qu'il a un meilleur accès à l'information que les autres, et surtout parce qu'il croit pouvoir contrôler les retombées de ses actions. Bref. La Bible rappelle plusieurs choses avec ce texte. Bien sûr, l'écriture ne proscrit pas aux croyants d'exercer le pouvoir, mais elle le prévient. Gouverner sera difficile. Le pouvoir est le lieu où les tentations sont décuplées et il n'est pas facile d'y résister. Alors même que le roi David, choisi par Dieu, a échoué, quel homme pourrait prétendre qu'il est facile de ne pas céder Elle ne s'adresse pas seulement aux gouvernants, elle rappelle aussi aux gouvernés la difficulté d'une telle position. Voilà, vous savez tout, ou presque, on aura d'autres occasions de reparler du roi David et de son côté plus positif. On vous libère, c'est l'heure d'aller sucrer vos pamplemousses. C'est pas pour radoter, hein, mais si vous n'êtes toujours pas abonné à notre newsletter sur prixme.org ou à notre compte Instagram officiel, on va se fâcher tout rouge. Mais heureusement, il y a la voix de velours de Léonard Cohen qui chante « Alléluia », avec une allusion subtile au roi David, I saw her bathing on the roof. Je l'ai vue se baigner sur le toit. Ça vous rappelle pas quelqu'un dont on vient de parler Cherchez bien et on vous dit à très très vite.